0: The Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast
1: about inner and outer strength. Liebe
0: Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im power und Ich habe heute einen unglaublichen Gast hier. Ich freue mich mega auf dieses Gespräch, Ich bin total heiß, habe ihm gerade schon erzählt, dass ich seit einer Stunde im Internet bin und mir Videos angucke, nicht nur um mich einzustimmen, sondern weil es mich so gefesselt hat. Heute im Interview habe ich Christoph Kuch und bevor äh, ich ihm das Wort übergebe, möchte ich noch ein paar Sätze zu ihm sagen, weil es wirklich sehr besonders ist, was er in den letzten Jahren gemacht hat, kommt aus einer ganz, interess also super interessanten Ecke. Er ist nämlich äh, Mentalmagier. Und ähm, ich möchte einfach mal so ein paar Se äh, Sätze von seiner Homepage vorlesen, damit ihr einen guten Eindruck habt über unseren heutigen Gast. Äh, und ich lese einfach mal die Sätze vor, die er über seine Show schreibt: ähm, Mentalmagie mit Stil und Köpfchen. Eine Show mit dem deutschen Meister und Gewinner der Weltmeisterschaft 2012, der Zauberkunst und zwar speziell in der Sparte Mentalmagie. Christoph Koch ist eine Reise in das Unerwartete und Unerklärliche. Seine Engagements führen den studierten Diplomkaufmann durch das gesamte Bundesgebiet sowie Europa, Asien, Australien und die USA. Christoph ist bekannt für seine äh, Humor und zugleich niveauvolle Unterhaltung. Gerade deshalb ist er auch gern gesehener Gast in zahlreichen Fernsehsendungen wie Pelzig hält sich, NDR Talkshow, Stern TV, TV Total und so weiter. TV Total gibt es ja schon gar nicht mehr. Und da möchte ich auch noch was zu, seine, zu seinem Programm vorlesen. Äh, das heißt, soweit ich weiß, ich weiß. Kannst du gleich noch was zu sagen, Christoph? Und die Sätze, die dort stehen, die haben mich total gepackt in seinem fesselnden Programm Führt Christoph Koch Sie an die Grenzen zwischen Realität und Fiktion? Begeben Sie sich mit ihm auf eine Tauchfahrt in die Tiefe Ihrer Träume? Staunen Sie mit offenem Mund, wenn Christoph Koch Ihre Gedanken Wirklichkeit werden lässt? Erleben Sie eine emotionale Reise in das Unmögliche? Sie werden an Ihrem Verstand und an Ihrer Wahrnehmung zweifeln. Das alles wirklich nur, kann das alles wirklich nur Zauberei sein. Ich könnte hier noch Stunden äh, vortragen. Ich freue mich mega auf das Gespräch. Hallo Christoph! Hallo, schön hätte ich
1: es nicht sagen können.
0: Ja, ja du, ähm, es ist tatsächlich auch das erste Mal, dass ich mich so ein bisschen tiefgehend mit, mit dem Thema beschäftige. Und wir haben ja jetzt im Vorabgespräch auch rausgefunden, äh, dass du sehr viel im, im Showbusiness unterwegs, be, unterwegs bist und ja. haben uns auch darüber unterhalten. Gibt es eigentlich sowas wie äh, Gedankenlesen? Äh, weil in deiner Beschreibung steckt ja schon das Wort Magie hinter. Das heißt, es ist ja schon eine Verknüpfung aus Techniken und aus Zauberei. Ähm, also also ich bin total gespannt und heute soll es natürlich auch nicht nur um Mentalmagie gehen, sondern auch um deinen persönlichen Weg, weil ich dich als jemanden wahrgenommen habe in den paar Minuten, wo wir uns unterhalten haben jetzt, der sehr bei sich angekommen ist, der sehr authentisch ist und da freue ich mich einfach zu erfahren, wie dein Weg so war. Also erst einmal herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr.
0: Super, Christoph. Wenn du so mit eigenen Worten beschreiben darfst, ich meine, die Worte auf der Homepage sind sicherlich auch viel deine eigenen Worte, die du gewählt hast, aber... Womit beschäftigst du dich heute hauptsächlich? Was ist so das, was du so jeden Tag tust, wenn du deinen Job machst?
1: Ja, das variiert natürlich sehr stark. Also es gibt natürlich die Phasen, wo ich wirklich jeden Tag auf der Bühne stehe, in verschiedenen Theatern in Deutschland oder eben bei Firmen auftrete und da meine Shows mache. Momentan ist eher der Schwerpunkt darauf, weil Sommerpause im Theater natürlich ist, mhm. an meiner neuen Show zu schreiben. Also du hast ja vorhin schon gesagt, meine aktuelle Show heißt Ich Weiß. Meine neue Show, die im November Premiere hat, heißt Macht verrückt. Mhm. Und an der schreibe ich gerade, an der ja, tüftle ich gerade an neuen Effekten, an noch nicht so häufig gesehenem zumindest. Mhm. Bei uns Zauberern wird ja immer vorgeworfen, dass wir eh alle das Gleiche machen. Das äh, versuche ich so ein bisschen zu durchbrechen. Und äh, da ist viel kreative Arbeit mit Regisseur, mit Schauspielcoach, mit mhm anderen kreativen Köpfen da. Es ist eine ganz spannende Zeit momentan für mich.
0: Das heißt, du hast hier inzwischen auch ein Team aufgebaut, wo es jetzt nicht mehr nur ist, hey Christoph, ich, äh, ich habe eine Idee und äh, ich mache das jetzt so und so, sondern das ist wirklich so eine Programmerarbeitung über Wochen oder Monate oder wie lange geht das dann?
1: Das geht tatsächlich über Monate. Also ich bin mhm. jetzt dann auch äh, im August dann irgendwann im Urlaub und im September geht es dann wirklich los mit Proben auch im Theater, mit mhm. Technik, wie, wie baue ich die Technik ein, äh, wie, kann ich, wie komme ich auf die Bühne, wie, wie stehe ich, was mache ich zu welchem Zeitpunkt mhm. und weil man versucht natürlich auch, wenn man jetzt eine neue Show kreiert, noch eins draufzusetzen und zwar in allem, was man tut, also sowohl mhm. vom Staging her, also wie ist die Bühne aufgebaut, wie tritt man auf, was macht man und das ist schon eine Herausforderung, das muss man schon sagen und da braucht man gute Leute, weil man kann, man kann nicht alles. Alles können kann niemand und das muss man sich auch bewusst machen und dann entsprechend auf Leute zurückgreifen, denen man vertraut und deren Wissen wo es angeht. Jetzt bist du ja nicht
0: als Mentalmagier irgendwie vom Himmel gefallen mit einem Team, mit einer eigenen Show, mit Fernsehsendungen und so weiter, sondern das war natürlich auch alles so ein Weg. Wann hast du für dich so erkannt, dass so dieses Thema Zauberei und, und spezieller natürlich auch Mentalmagie so dein Ding ist? Hat das schon früh angefangen, so klassisch mit sieben erster Zauberkasten oder wie war das bei dir?
1: Tatsächlich war es wirklich so. Also ich mhm. kann da keine spannende Geschichte erzählen, dass ich äh. eine alte Koffer auf, der, auf dem Dachboden meines Großvaters gefunden habe. Das kann ich leider nicht. Äh. Also das war es wirklich der Zauberkasten. Und das ging dann äh, so weit, dass ich irgendwann äh, zu meiner Mutter gesagt habe, ich möchte, wenn ich erwachsen bin, möchte ich Zauberer werden. Und sie haben sie mir gesagt, habe, beides zusammen geht nicht. Und, <lacht> und nee, ich bin da dran geblieben. Also bei vielen landet der Zauberkasten ja irgendwann im Eck. Und mich hat es fasziniert und äh, ich wollte das irgendwie vertiefen und betreiben und habe dann mir Bücher gekauft und das war damals alles noch nicht so leicht, weil es noch kein Internet gab. Mhm. Äh, man wusste also nicht, wo kriegt man die Bücher überhaupt her. Und als ich 16 war, habe ich den damaligen deutschen Meister im Zaubern kennengelernt. Und der meinte, ich hätte Talent und er würde mich gerne fördern. Und dann mhm. hat er mich unter seine Fittiche genommen. Und dann ging das Ganze so los mit Familienfeiern. Dann habe ich natürlich mein Studium dadurch finanziert. Mhm. Und dann hatte ich eben den Traum, irgendwann mal bei einer Weltmeisterschaft aufzutreten. Also mir ging es nie ums Gewinnen. Mir ging es immer nur darum, ich wollte mal auftreten bei so einem Weltkongress der Zauberkunst. Und das war dann eben 2012 soweit. Und wow. dann ist es ist super für mich ausgegangen. Und ich konnte da die punkthöchste Darbietung äh, erringen. Und dann ging der Medienrummel los. Und das mhm. hat sich dann potenziert. Und äh, so ging es dann immer weiter, immer weiter. Dann ging es natürlich von den Firmen-Events dann zur Solo-Show und von der Solo-Show dann wiederum zum, zum Thema äh, so ein bisschen Speaker auch, äh, da ein mhm. bisschen was vermitteln und jetzt eben dann die neue Show und so. So tut sich das,
0: ja. Ja, so, so, so kommt eins zum anderen. Hast, du hast gerade gesagt, so dein Traum war immer so, dann irgendwann die Weltmeisterschaft zu machen oder da dabei zu sein. Ähm, war das, wann ist das für dich klar geworden, dass, dass dich so dieses Thema Mentalmagie so, äh, so reizt? Und vielleicht kannst du auch mal so in ein paar wenigen Worten äh,
1: oder ein paar präzisen Worten beschreiben, was überhaupt Mentalmagie ist. Genau. Also ich habe früher ganz klassisch gezaubert mit Münzen, mit Bällen, mit Karten, mit Ringen, mit Tüchern, mit was man sich halt typisch unter Zauberer vorstellt. Und... Mhm. Ähm, und habe dann aber gemerkt, dass es schon die Leute so ein bisschen mehr verblüfft, wenn man, oder nicht mehr verblüfft, aber dass es eine andere Art von Verblüffung ist, wenn man scheinbar ihre Gedanken liest, ja, auf irgendeine Weise. Also ich weiß, an welche Karte du denkst, ob das jetzt ein mhm. Zaubertrick ist oder nicht, aber letztendlich Karte wählen und ich weiß, an welche du denkst, finden die Leute einfach spannend. Mhm. Und dann habe ich in meinem Studium äh, Hauptschwerpunkt Wirtschaftspsychologie gehabt, mhm. Dann habe ich mir gedacht, irgendwie das muss man doch irgendwie verbinden können. Und dann hat sich das letztendlich so ergeben und seit nunmehr ja, 15, 20 Jahren mache ich jetzt diese reine Mentalmagie. Was aber nicht heißt, dass ich in meiner Show nicht auch mal einen Zaubertrick mache, weil ich die mhm. Zauberei liebe, weil ich weil ich es toll finde, Leute einfach zu verblüffen, mhm. eben mit klassischer Zauberei. Aber ich finde, dieser puristische Ansatz, du denkst an ein Wort und ich weiß, an welches du denkst, ja, um das ganz platt zu formulieren, das finde ich total faszinierend. Und ich glaube, die Leute eben auch. Und das ist das, was die Show letztendlich ausmacht. Mentalmagie ist eine Form der Zauberkunst. Das mhm. heißt, es hat ähm, genauso viel mit Psychologie zu tun wie normale Zauberkunst. Denn auch ein Zauberer muss die Leute ablenken. Auch mhm. das ist Psychologie. Mhm. Ähm, bei Mentalmagie vermittelst du natürlich schon ein bisschen den Eindruck, dass du wirklich Gedanken lesen könntest. Und so ein leichter Funken des Zweifels, ob der da das auf der Bühne jetzt kann oder nicht, der bleibt bei den Leuten oder bei vielen Leuten. Mhm. Ähm, es wird natürlich kritisch, wenn sie es wirklich einfach glauben, und äh, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf, mhm. ähm, dass sie einfach ähm, dann meinen, ich könnte ihnen jetzt wirklich aus der Hand lesen oder sowas. Mhm. Das ist auch so eine moralische Sache, wo ich große Probleme damit habe, weil ich eben diesen Anschein nicht vermitteln will. Ich will die Leute unterhalten, ich will, dass sie zwei Stunden ihr, ihr, was weiß ich, ihr Ärger vergessen, einfach Spaß haben und wenn ich das erreiche, dann ist mein Ziel erfüllt. Ich sage immer, ich kann weder singen noch tanzen, deswegen muss ich zaubern. Aber aber es, es ist einfach schön, die Leute gut zu unterhalten. Und mein Mittel zum Zweck ist da eben die Mentalmagie.
0: Ist das so dieser, äh, diese, dieses Verlangen oder diese Leidenschaft, Menschen äh, zu ähm entertain zu begeistern oder was gibt dir das so, auf der Bühne zu stehen und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich deine Videos angucke, da gibt es ja schon einen Unterschied zwischen, klar, dann gibt's es hier äh, Copperfield und diese ganzen Sachen, die, die du so aus dem Fernsehen kennst, Riesenshows und so weiter, nur was ich bei deinen Videos faszinierend finde, ist, ne, die Leute stehen da mit offenem Mund und denken wirklich so eine Minute nach, ach du Scheiße, wie geht denn das mit so ganz simplen Sachen, ohne, klar, du brauchst vorbereitung du brauchst auch dein setup und so weiter nur ja. halt jetzt nicht eine halle mit mit 4 Millionen Euro für licht 18 Millionen Euro dafür und so weiter ja, ja. und die leute haben trotzdem den gleichen effekt was was kickt dich daran
1: so was, was gibt dir das der, also Fernsehen ist tatsächlich eine Sache. Wenn du mhm. das Ganze nochmal live erlebst, ist es nochmal wirklich was anderes, weil du einfach nah dran bist. Mhm. Und uns Mentalmagier wird natürlich immer unterstellt, wenn du im Fernsehen auftrittst, das sind alles eingeweihte Zuschauer. Mhm. Also Es ist lustig, wenn man auch mal bei Stefan Raab drunter liest, was die Leute da schreiben. Ja. Der eine Zuschauer hatte schon ein Mikrofon um. Also das heißt, er wurde vorher schon gebrieft. Das ist totaler Quatsch gewesen, aber die Leute schreiben sowas, weil sie es einfach mhm. immer vermuten. Wenn du jetzt live dabei bist, siehst du, dass ich bei einer Show mit 300, 400 Leuten oder noch mehr sicher keinen Tross an 20 Leuten mit mir reisen haben kann, die alle eingeweiht sind und die dann die ja. Dinge machen, die ich von ihnen will. Das heißt, dieses Live-Erlebnis von den Leuten ist natürlich noch mal interessanter. Und klar, die Leute gehen raus und sagen, wie hat er das gemacht? Aber wenn die Leute rausgehen und, und sagen... Er hat mich einfach total begeistert. Und ich habe heute Nacht eine schlaflose Nacht, weil mich das so fasziniert hat. Dann ist das für mich noch ein größeres Kompliment, wie, wie dieses, äh, er hat mich wunderbar verzaubert. Und ich hatte ein Erlebnis mit einer Frau, äh, die die zu mir kam und die von ihrer Tochter mitgeschleppt wurde zu einer Show von mir. Und die kam danach und hat gesagt, sie wollte heute eigentlich nicht kommen, weil ihr, ihr Mann äh, ist mit 92, aber trotzdem, er ist er seid ist halt verstorben. Und sie wollte eigentlich nicht kommen. Und dann, mhm. aber sie hat zum ersten Mal in meiner Show wieder richtig herzhaft sich freuen können und hat alles, alles um sie herum vergessen. Und das ist dann wirklich auch das, wo man sagt, mhm. da macht es dann noch einen Ticken mehr Spaß, die Leute zu begeistern. Das heißt, für dich hat sich das auch so ein bisschen rauskristallisiert, dass deine,
0: dass deine Fähigkeit, die du hast, auch die Zauberei, die Mentalmagie, dass das für dich ein Tool ist, um Menschen, ähm für eine Zeit in eine andere Welt zu holen, die denn ja. und, und das lässt sie so den Alltag ein bisschen vergessen und inspirieren oder wie, wie siehst du das ja. vielleicht
1: auf so einer höheren Ebene für dich? Wir, wir sind heute in unserer heutigen Zeit so ähm, abgestumpft, ja. Es gibt nichts. Mhm. Wir haben alles. Also wir haben wir haben Smartphones. Wir haben wir können jetzt hier über von Köln nach Nürnberg äh, in Echtzeit äh, uns sehen und sprechen. Das ist wahnsinnig faszinierend. Aber es hat so einen gewissen ja. Das geht ja alles. Im Grunde geht mhm. alles. Und wenn du dann in so eine Show reingehst und siehst, dass du doch nicht alles weißt und dass du doch, dass der da vorne dir was zeigt, was du so noch nie gesehen hast und keine Ahnung hast, wie das Ganze funktionieren kann, mhm. das ist das Schöne dran. Und ich sage immer, ich gebe mal ein Beispiel. Wenn, wenn, wenn du ein Kind hast und es fliegt am Fenster ein Elefant vorbei, ja, <lacht> und dann sagt das Kind, schau mal, Papa, da fliegt ein Elefant vorbei. Ja, und ein Erwachsener wird sagen, wie kann denn dieser Elefant fliegen? Lass mich mal gucken. Also dieses dieses Staunen wie ein Kind und einfach hinnehmen, dass es Dinge gibt, die wir uns vielleicht nicht erklären können, mhm. das versuche ich durch meine Show eben den Leuten zu vermitteln. Finde ich total spannend. Ich ähm, habe
0: öfter mal im Podcast auch das Thema mit auch mit, meinen, mit meinen Gästen oder auch in, in Einzelfolgen ähm das ganze Thema so präsent zu sein, den Moment zu genießen, mal innezuhalten, bei was du gerade sagst, dieses Abgestumpfte, wir haben den ganzen Tag Input durch Social Media, durch durch andere Kanäle, ja. nur halt, dass die Leute mal wie präsent in dem Moment sind und auch Dinge wahrnehmen, ohne sie auch andauernd zu hinterfragen, äh, macht ja einen riesen, Unterschied auch, wenn du das wieder auf die Kommunikation mit anderen Menschen überträgst. Mal präsent bei deinem Gegenüber zu
1: sein, ist im Prinzip ja nichts anderes. Richtig, richtig. Und, der, und, der, und das Schöne ist auch, präsentes Gegenüber zu sein, ist eigentlich, gerade bei der Mentalmagie, so das Wichtigste überhaupt. Weil jede Show bei mir ist anders. Weil ich mich ja, also ich kann ja nicht meine Gedanken lesen zwei Stunden lang. Das wäre auf Dauer ziemlich langweilig. Das heißt, ich muss mir... Ich muss mir immer wieder Leute hinzuholen. Mhm. Und dann auf die verschiedenen Charakteren einzugehen. Der eine ist ausgeflippt, der andere versucht, dich reinzulegen. Der dritte ist extrem schüchtern äh, und äh, sitzt schon eh die ganze Zeit da und schaut mich nicht an, weil er Angst hat, dass, dass er auf die Bühne muss. Und mhm. mit solchen Charakteren und so einem Gegenüber zu spielen, Das ist so, das ist auch so prägend für den Alltag einfach, weil man sich einfach viel besser auf andere Leute einfach einlassen kann, mhm. weil man weiß, okay... Ich kriege das in der Situation auch meistens hin. Aber davor gefeit ist man nie ganz, dass einer einfach mal einen auch crasht. Mega. Hast du so Tipps,
0: die, vielleicht, die du anwendest auf der Bühne, oder aber auch im Alltag übertragen äh, oder überträgst du dich im Alltag, um diese Präsenz zu, 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 zu schärfen und um dein Gegenüber noch besser wahrzunehmen. Hast du da Techniken, die du anwendest
1: oder wie machst du das? Also erstmal ist mir ganz wichtig, dass der zu mir auf die Bühne kommt, dass der sich wohlfühlt. Also dass mhm. ich ihm auch das vermittle, dass er zu keiner Zeit in irgendeiner Weise von mir äh, ausgetrickst wird, sondern dass er eigentlich der Star ist. Mhm. Und ich glaube nicht, dass jetzt auf, auf das alltägliche Leben übertrag, so banal es klingt, aber einfach zuhören und zwar wirklich zuhören, nicht alles mit ja, 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 ja sondern auch vielleicht Zwischenfragen stellen mhm. und so, weil das Gegenüber hat ja anscheinend in dem Moment ein, ein Mitteilungsbedürfnis mhm. und darauf einzugehen und um wirklich dem das Gefühl zu geben, dass du ihn wahrnimmst, ja, und da sind wir wieder wirklich bei der Wahrnehmung, mhm. ähm, ihn wahrzunehmen, dass Macht dich bei dem Gegenüber schon mal unheimlich sympathisch, weil da ist jemand, der mir zuhört. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, ich glaube, äh, Rob, Robin, Bill, äh Robin Williams, ne, der, der Schauspieler. Ja. Also, ja. Williams, der Schauspieler. <lacht> er hat da viele gute Sachen gesagt. Ich bin gespannt, was du jetzt sagst, was er gesagt hat. Er hat mal gesagt, es ist kein Problem, allein zu sein. Es ist nur ein Problem, sich mit Menschen zu umgeben, die das Gefühl geben, allein zu sein. Wow. Und, und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Und gerade in unserer Social Media Zeit, wo jeder hier mit seinem Selfie rumläuft und und, äh, und auf Instagram Likes und Facebook-Likes und sowas spekuliert und damit meint, glücklich zu werden, letztendlich so ein wirkliches Gespräch zwischen den Leuten, am Telefon oder natürlich am, am liebsten noch im Biergarten oder so, das, das kann das nicht ersetzen. Und da müssen wir, glaube ich, gewaltig aufpassen, dass wir uns nicht in diese Schiene begeben zu sagen, wenn ich 5000 Likes auf meinem Instagram-Account habe, dann bin ich glücklich.
0: Bin ich bin ich komplett bei dir. Also äh, unglaublich. Wie gehst denn du mit de in deinem Privatleben oder auch in deinem Businessleben mit diesen Kanälen um? Ich meine, äh, dass, dass natürlich ähm, äh, da Vorteile aus geschäftlicher Sicht auch drin liegen können, ja. sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und so weiter. Das ist, glaube ich, heutzutage offensichtlich, Menschen zu erreichen über diese Kanäle. Fernsehen wird immer weniger
1: und so weiter. Wie gehst du für dich damit um? Also ich nutze diese Kanäle schon, mhm. ähm, wobei ich jetzt sagen muss, ich bin jetzt auch 43, also ich bin so ein Digital Immigrant. Ähm, das ah, komm, du, du siehst aus wie Mitte 20 hier auf dem Bild, also. <lacht> <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ähm, äh, Ja, ähm, nee, äh, also ich nutze es rein beruflich, äh, natürlich äh, mehr Facebook, wobei ich ja immer höre, Facebook ist jetzt auch wieder out, jetzt musst du Instagram nutzen und solche Späße, also ich bin allein nicht tief genug drin, mhm. ich, ich, ich kann es aber auch nicht so ganz nachvollziehen, dass Leute mir sagen, du musst eigentlich jeden Tag ein Bild posten und was Interessantes drunter schreiben und womöglich noch eine Frage stellen, die dich eigentlich wahrscheinlich gerne interessiert, aber <lacht> damit du da Content hast und dann Likes gibt. Das ist mir, da da denke ich mir immer, ja, das mag alles schön und gut sein, aber mhm. solange ich meine, meine Theater so auch voll kriege, ja, weil ich mich auf andere Sachen konzentrieren im echten Leben, anstatt mir Instagram-Likes zu
0: kaufen. Ich glaube, ich glaub, das Ding ist ja auch, dass du auch, auch heutzutage, äh, das vielleicht auch als Message für alle, äh, einen Weg finden darfst, der zu dir passt halt einfach, ne, wo ja. du dich auch nicht verstellen brauchst, sondern authentisch halt bist und äh, dann auch die Kanäle zu suchen, die da, die das halt ähm, abdecken. Ja, ja. Also richtig cool. Lass uns noch ein bisschen über deinen äh, Weg sprechen. Du hast äh, vorhin so eine äh, grob Zusammenfassung äh, gegeben, ne? Du hast auch gesagt, dass du studiert und so weiter. Wie mhm. bist du aufgewachsen? Bist du bist du bodenständig aufgewachsen? Ähm, was, was hast du für Werte mitbekommen von deinen Eltern? <lacht>